0: Dit is een bonusaflevering van DS Vandaag... ...waarin we u graag voorstellen aan onze literatuurpodcast Letteren.
1: U wint op 26 maart de derde editie van de Bon, ...de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek. We laten u heel graag mee wikken en wegen... ...want ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren... ...kennis maken met de vijf genomineerden... ...en wel voor fictie en non-fictie. Mijn naam is Sarah van Kerschaber... ...en ik geef u heel graag een warm welkom... Welkom Steven van Ammel en welkom Mark Uiterhoeven. Twee grote Paul van Ostaaien fans, want we gaan het vandaag hebben over de biografie van Paul van Ostaaien, geschreven door Matthijs de Ridder. Een prachtig boek, een heel dik boek. Er is mee geworsteld, er is mee op tafels geslagen, maar bovenal, het is vooral een heel sterk werk. En natuurlijk, jullie zitten hier niet zonder reden. Mark Uiterhoeven zegt normaal gezien nee op heel veel vragen, maar je zit hier toch... Hoe komt dat?
2: Ja, het verleden achtervolgt een mens. Het is dus om familiale redenen dat ik hier zit. Want Paul van Ostaaien is eigenlijk gelinkt aan de twee kanten van mijn bestaan. Genetisch gesproken, dus van moederskant en van vaderskant. Van vaderskant als volgt. Mijn grootvader heette Chef Uitroeven en was getrouwd met Simon Bursens, de jongere zus van Gaston Bursens. Gaston is de boezemvriend van Paul van Ostaaien en na zijn dood ook zijn promotor, uh, mogen we zeggen. En aan de andere kant, mijn moeder heette de Trooier. Haar vader was Prosper de Trooier, kunstschilder. Die was ook een goede vriend van van Ostaaien. Van Ostaaien is trouwens nog thuis geweest in het huis van mijn uh, grootouders dan. En uh, mijn grootvader heeft ook nog een aantal schilderijen aan hem verkocht voor uh, de weerspoepin in der tijd en zo. Dus, uh, hij heeft ook uh, Van Ostaaien geschilderd en ook nog een paar gewassen tekeningen uh, gemaakt. Dus ik zit van weerskanten, genetisch gesproken, vastgeklikt aan Paul van Ostaaien.
1: Dus de geesten uit jouw familie die waren hier rond en die verplichten jou meer hier vandaag aan me te zijn. Ja, ja. Maar je wordt mooi bedankt in het boek, Stefan Ammel. Je wordt niet bedankt in het boek. Nee, Map. Nee.
0: <laughs> dat had mij ook zeer verbaasd moest dat gebeurd. Het is wel zo, ik ken iemand, ik was heel blij om om dat te zien, iemand bedankt in het nawoord, aan wie ik in geen jaren had gedacht en ik heb die leren kennen, meer dan twintig jaar alleen, als een, een barman in een, een klein cafetje het Leeuwke. Anders dan wat de naam doet vermoeden in deze context, geen mm -hmm. En Wat bleek een tellig te zijn van Emma Clément. Dat is toch wat hij mij altijd vertelde, als de stoelen op de tafels werden gezet, dat hij eigenlijk een volledige correspondentie had... tussen Van Ossayen en Emma. Zijn emmeke. Zijn emmeke. Ja,
1: de grote liefde. Maar ik, ik heb
0: dat altijd ondergebracht... onder ja, sterke verhalen die rond drie uur s'nachts... worden verteld. En hij wilde dat absoluut aan niemand laten tonen. Die brieven die zaten in een, in een munitiekist... Waren die onder zijn bed. Dus ik begin die biografie nu te lezen. Helemaal uit. En uit. zie van... daar zat die naam van die barman. En dat sterkte mij ook wel enigszins in het vermoeden van als hij daar geraakt is, maar ja. de ridder, aan die munitiekist, ik had sowieso al het vermoeden dat er geen steen uh, uh, <grijgene> uh, niet
2: is omgedraaid geweest, maar dat was toch wel, ik vond dat straf, dat ja. fijn om... Uh...
1: toch een soort kwaliteitscheck. Uh, uh,
2: ja, maar dat is ook uh, een van de redenen waarom ik hier zit, omdat okay. ik het echt een uitstekend ja. werk vind, ja. om het zacht te zeggen.
1: Ja, wat vond je van het boek, Mark? Gewoon
2: echt waar, fantastisch. Ja. Ik heb, hem, ik heb het in de eerste 200 bladzijden gelezen in mei van vorig jaar. Dan ben ik naar Frankrijk vertrokken voor een paar maanden en ik reis alleen met handbagage. En u zal begrijpen dat ik dat boek niet <laughs> heb meegenomen. Dus dat heb ik in september, toen ik terugkwam, uh, voortgelezen en in twee dagen de rest gelezen. En uh, ja, ik vind het echt uh, fantastisch wat hij heeft. Eén van de beste werken die in de Nederlandse taal zijn verschenen de laatste jaren.
1: En wat maakt het zo goed?
2: Ja, om te beginnen is het natuurlijk een soort krachttoer. En inderdaad, ja. wat we hier net horen, is toch echt wel wel ja. geen steen onberoerd gelaten, ja, ja. dus hij heeft echt Absoluut. wel alles gevonden. Hij is zo compleet en ook uh, vooral heel goed geschreven. Het is iemand, als ik, ik heb nog lesgegeven aan Thomas Morin, Mechelen, een jaar of vijf, uh, waar als er storytelling bij komt, dan uh, is Matthijs de Ridder echt een voorbeeld. Want in een interview las ik dat hij zei, ja, ik heb natuurlijk wel hier en daar een hiaat opgevuld omdat ik de logische, volg, de logische weg volg tussen twee gebeurtenissen of tussen twee aanwijzbare feiten. Maar ja, volgens mij doet elke geschiedschrijver dat, als ik eerlijk mag zijn. Dus, en dat heeft hij dan wel uitstekend gedaan.
0: Ik ken weinig biografieën die zo diep en zo breed gaan. En waar je toch als lezer niet vastloopt in de details. Dus iedereen die interesse heeft in, om te beginnen van Oostalje, een tweede poëzie en dan daarnaast gewoon... Nederlandse literatuur, een groot stuk Vlaamse geschiedenis, ja, ja. dan zou ik dat echt wel aanbevelen.
1: Ja. Ja, want het is wel altijd een meevaller als 850 bladzijden, als het een page-turner blijkt. Hè. En dat is er toch wel het geval. Ja, een biografie
2: ja. Van, van een dichter. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Maar de man die de wereld wilde veranderen, zo luidt de ondertitel. Ja. Ja. Uh, Steven van Ammel, jij bent boekhandelaar. Verkoopt Paul van je nog een beetje?
0: Wel, ja, om, om boeken te verkopen moeten er eerst boeken zijn natuurlijk. Hm. En er is niet zo gigantisch veel nog in druk. Er is een hall uh, editie is in, uh, in voorraad. En een uh, facsimile-editie van de Bezette Stad. En van die twee verkopen eigenlijk, denk ik, Music Hall het vlotst. En dan vooral aan, aan late tieners en twintigers. Eigenlijk een gedroomd publiek, denk ik, voor Van mm -hmm. en Dat was ook het publiek dat hij toen zo wat voor ogen had. En dat is eigenlijk een publiek dat iedere keer opnieuw komt opdagen. Ik was nu net voor deze uitzending even bij een antiquariat. Uh, toevallig. En, 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 en dat heeft niets meer over slaving
1: te maken? Nee,
0: wel, enigszins. En... en... Daar leeft het nog veel meer. Hè. Er zijn eigenlijk weinig antiquariaten. Waar dan in van Van en een vroegere editie of recent wat dan ook lang op de plank gaat zien staan. Mm -hmm. En dat vertelt mij dan ook wel dat er meer uitgaves mogen komen misschien. Mm -hmm. Een verzameld werk hebben we al lang niet meer.
1: Nee, ja. nee. Matthijs de Ridder is ook bezig met vertalingen, om het woord te verspreiden, binnen letterlijk, in het buitenland. Deze biografie komt als geroepen, met andere woorden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel allemaal een beeld van Paul van Ostaien. Dat neigt naar een cliché. Dus ik kan me voorstellen dat jullie wel van alles ontdekt hebben. Toen jullie dat boek lazen, dat je toch nog kanten van van Ostaien ontdekte die je niet ja, in je hoofd had. Wat heb jij bijvoorbeeld ontdekt, Markt?
2: Ja, dat is zeer zeker het geval. Want uh, ja, het is een intrigerende figuur. Het is ook een irriterende figuur ja, bij momenten. Absoluut. En dat ja, ja, ja. maakt het juist uitstekend voor. Uh, ja, ja het, dan, dat maakt het interessanter, natuurlijk. En je voelt ja, dus, het ja, he. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus, want uh, ja, ik, ik heb het, uh, aan Matthijs gezegd, of aan geschreven. Als het boek niet verkoopt, heb ik hem geschreven. Wikkel er dan True Crime, tr true crime <laughs> rond, liever. Want zo ja. spannend vind ik het. En, en, en dat, dat is het ook. Hè. Dus het is allee, Berlijn, dan de, het geval Mercier. En hij valt ook in alle sloten in zeven sloten tegelijk is de uitdrukking mm -hmm. denk ik. dus hij ja, ja. heeft altijd wel iets aan de hand dus hij heeft geen eenvoudig leven gehad maar om maar 32 te zijn geworden heeft hij wel een zeer vol en verscheiden leven gehad en dat maakte hem echt fantastisch ik weet niet of het altijd een het was een goede vriend van mijn grootoom, dus, maar of het altijd een aangename mm. mens was daar twijfel ik aan mm -hmm. ja zeer hij uh,
0: is bij wel echt wel heel koppig uh, dat maakt ook dat je als, als lezer... Hey, het is een biografie, maar het is op die manier uh, geschreven... dat je zeer betrokken raakt ook wel. Het, het wordt heel, heel goed verbeeld. En er zijn momenten dat je denkt van... Doe do dit nu niet. Okay. Er worden heel vaak, en vrij snel denk ik soms ook wel... vriendschappen opgeblazen of, of redacties uh, verlaten. Uh, projecten worden achtergelaten. Het is dus een geweldige dadendrang. Wat ik wel had vermoed voordat ik die biografie mm -hmm. begon te lezen. Maar je merkt ook dat er geweldig veel mislukkingen in zitten ook. Ja. ja. Het is gek op alle vlakken, maar dat uh, kwam wel naar voren. En daarnaast, omdat je nu net zei, van, wikkel wikkelen naar uh, iets anders grond en, en verkoop, dat is true crime. Ik denk dat het ook aantoont bijvoorbeeld dat cocaïne al langer een probleem is. Ja, ja ik denk dat niet aan. Ja,
1: ja.
2: <laughs> Hij heeft dat gelanceerd, zoals zoveel. <laughs>
0: <laughs> ja, dat, dat had, daar had ik mij bijvoorbeeld niet aan verwacht. Nee, ja, ja. ja,
1: Klopt, absoluut. En kun je nog een van die mislukkingen noemen?
0: Iets waarvan ik dan wel als boekhandelaar en lezer van wist dat het bestond, maar niet dat hij daar eigenlijk redelijk ver in was, is die roman die er niet is gekomen. Mm. Dan denk ik van, oh, dit is toch wel zeer spijtig dat dat is opgegeven. En dan daarnaast op een gegeven moment, ja, die kranten en die redacties waar dat hij keer op keer in vastloopt, hè, dat zijn zeer sneu, zeer, zeer, Jammerlijke zaken. Maar van zijn dertien, veertien ja. jaren. Want zo jong
2: is hij op een bepaald moment. En tegen ja. gasten die veel ouder en wij in aan aanstruizer zijn... Ja, dan ja, want dat absoluut. gaat er, niet, maar dat gewoon tegenin. Want dat is toch echt een snotkind? Dat, dat, hij is, dat is onwaarschijnlijk,
0: ja. Nee, dat is, dat is als dertienjarige... En goed, dan misschien enigszins ingefluisterd door zijn, zijn wat oudere broer. Mm -hmm. Maar dan nog, als dertienjarige... Dat is ook zoiets waar ik helemaal geen idee van had. was die korte, moeilijke schoolloopbaan van Van Ostagen. En, en hoe belangrijk dat, dat is gebleken in het vormen van vriendschap, in het vormen van vijandschap, in het vormen van een, van een identiteit bij hem. En wat Matthijs Reder ook heel goed doet daar, denk ik. Je krijgt niet enkel het figuur Van Ostagen, het is echt een cultuurgeschiedenis. Je krijgt de volledige Van Ostagen en je krijgt de volledige voorgeschiedenis van dat flamingantisme. Zijn specifieke rol daarin, maar ook zijn visie daarop. Ja. He, dat dus was een, een ander soort met dan de, de generatie daarnet voor. Ik vond dat allemaal heel boeiend. Daar had ik eerlijk gezegd mij niet aangezet aan een boek over die geschiedenis, de Vlaams geschiedenis. Ik heb daar weinig uitstans mee, maar op deze manier heb ik het toch maar allemaal mooi. mee. mee ja. Ja,
1: zijn ook...
2: ja, maar je, je denkt toch heel de tijd ook van dit hebben mijn voorouders ook allemaal meegemaakt. Dat, ja, dat absoluut. maakt het ook veel breder dan alleen maar de geschiedenis ja. van de familie van ons daar, he. Ja. Het
0: is dermate gedetailleerd dat je door die
2: stad kan stappen.
0: Dat vond ik ook heel verrijkend. Ik ben, ben zelf van mening uh, dat Antwerpen de schoonste stad van... Het, uh, Daar moet uh, ik meteen verzetten zetten <lacht> en wel met klem. <lacht> maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En, en dit boek toont dat toch nog eens aan. Nee, nee. Je, je ziet die buurt waarvan Osta in opgroeit. Ik krijg gewoon ook een naam mee die ik niet kende, Klein Antwerpen. Uh, die buurt tussen het uh, Stadspark en dan uh, de Leien. Dat wordt allemaal heel mooi uh, weergegeven. Het is, het is een, een boek dat eigenlijk niet alleen die schrijver heeft teruggegeven, maar ook een deel van die geschiedenis van die stad.
1: En de beelden. Inderdaad, ja. er zitten ook mooie foto's in, mooie kaarten, en ook heel veel sprekende details. Je noemt het vlak maar die studentenverenigingen die lazen dan consciences samen, kunt u vandaag niet meer voorstellen, en dat spreekt wel uh, ontzettend. Heb je hetzelfde gevoel gehad, het lezen van een wereld uh, opent zich hier voor mij?
2: Waarvan we niet wisten dat hij dat bestaan heeft. Dat ja. Antwerpen, is zo ja, mooi. Ja.
1: Ja, van, uh... ja, dat
2: is inderdaad het geval. Er is toch wel veel veranderd, mm. inderdaad, maar tegelijkertijd ook niet, omdat het toch, ja, ik bedoel, wij hebben toch allemaal geprobeerd om een identiteit te verwerven als kind, en dan, ja, ik was toch eerder, veel eertalvaardig dan wiskundig, dus ik las als kind toch ook als een gek, maar bijeenkomsten daarover organiseren, nee, mm -hmm. wij voetbalden, maar ik herinner mij wel dat ik bijvoorbeeld tijdens een weekend, als er geen voetbal was, dat ik dan zaterdag, toen ik van school kwam, want wij gingen ook naar school, tot oh. zaterdagmiddag voor de <laughs> eerste uh, oliecrisis eh, dat ik van zaterdagmiddag tot zondagavond vijf romans las oh ja. gewoon op mijn bed en volslagen idioot, want ik herinner me daar niks meer van, ik zal er waarschijnlijk ook weinig aan gehaald hebben,
1: geen strips, maar echt maar ik, romans nee, echt romans, ja,
2: ja. al, al de, de Marnix pockets, hè, die, die gingen er allemaal uh, aan, maar ja goed ik wil maar zeggen, er zijn nog wel dingen die ik herken... ...omdat ik denk, ja, ik was ook zo geïnteresseerd in mm -hmm. lezen. Gewoon. Mm
1: -hmm.
2: Conscience iets minder, geef ik toe.
1: Ik hoor het aan jullie allebei. We zijn het over eens. Dit is een tour de force, dit boek. Ah, is juist. prachtig. Ja. Maar alles kan beter. Wat zou jullie anders gedaan hebben?
2: Aan het boek niks, behalve iets langer gemaakt dan de begrafenis... <laughs> Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar natuurlijk, ja, het is een Netflix-serie die hij uh, op papier heeft gezet nu. En kijk naar de eerste reeks van om het even welke Netflix-reeks. Die eerste eindigt altijd een beetje ontgoochelend, omdat de makers <lacht> de deur wijd open houden om uh, geld te, vast te krijgen voor een tweede reeks. Dus ik neem aan dat Matthijs Drieder op dit ogenblik aan het tweede hmm. deel bezig is, namelijk het leven van Van Ostaaien na zijn dood.
1: Want het is inderdaad geen geheim. De man gaat dood. En we ja. eindigen met de begrafenis. Die is heel uh, aangekomen. Heel weinig volk, heel weinig geluisterd. Mm -hmm.
2: Wij waren er, Michael Gaston was er. <laughs> Absoluut,
1: hij heeft me de kist gedragen. Ja. Fantastisch. Dat is ook
2: prachtig voor die Netflix-reeks, omdat uh, het eindigt met die begrafenis. En dat is toch ook mm. een, ja. een, een ongelooflijk is hoe ze dan die kist... De bewoners van, van Miavoix... Die dat als die, die staak die kist, zagen om dat ja, te doen. Ja, 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 en, ja. ja toch wel. Gewoon de, de, de heuvel op naar de kerk. En dan de heuvel langs de andere kant weer af naar de begraafplaats. Echt een prachtig ja, einde. Ja,
0: van van Ostrij ligt inmiddels aan wat ik het eind van mijn straat noem. Mm. Mm. Uh, het Schoonse en er uh, was onlangs een, een schrijver, Pascal Verbeke was in de winkel, die, die wist dat ik het boek aan het lezen was en die, die had daar nog een vraag rond. Want wat is dan nu gebeurd met die tweede begrafenis en dan nog eens de begrafenis op het ereperk? en dat is iets wat redelijk niet aanraakt in het boek natuurlijk. Het stopt echt bij die begrafenis. Dus ja. daar zie ik inderdaad nog een vervolg. Wat nu met de receptie en wat met...
2: Uh... Dat is een onkel Gaston opnieuw. Hè? Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat hij... Uh, ja, ja. Dat zijn lichaam twee keer verplaatst is, laten we zeggen.
1: Ja. Ja. ja, want hoe gaat het verhaal verder? Mark, jij weet dat inderdaad uh, Gaston Bursens daar nog een rol heeft gespeeld. Op welke manier heeft hij het leven... Of ja, van van Ostaai nog een boost op gegeven. Op alle
2: mogelijke manieren, in alle publicaties die nadien ja. over van Ostaai zijn, zijn verschenen, daar heeft dat wel iets mee te maken. Ja, het is gewoon een ja, boezemvriend over de dood heen. Ja. Gewoon, ja.
1: Ja. En stel dat jullie daarbij waren destijds, bij de begrafenis van van Ostaai. Het is heel treurig, heel weinig volk. De klok klepelt tien keer en daarmee zit hij aan de grond. Wat zouden jullie gezegd hebben als jullie nog een laatste woord mochten zeggen?
2: Ik zou gezegd hebben uh, tegen Onkel Gaston, wat is dat eerste boek van Schmol? Hier, mm. hier rust mm. de dichter van het eerste boek van Schmol. Dat bestaat niet, dat boek. Het bestaat misschien wel, maar misschien wordt het nooit uitgegeven. Oké, okay, het heeft iets enigmatisch, maar het is te weinig speels voor mm. Van Ostaaien. Dus ik zou gezegd hebben, zet gewoon op dat kruis. Ja. Hier ligt begraven Paul van Ostaaien. Hij is niet gecremeerd, want men zei dat ging waaien. <lacht> en het woei ook, als ik het, okay. het werkwoord sterk mag
0: maken. Ja. Yeah. <sighs> Ik zou heel weinig hebben gezegd... Maar ik zou gewoon niet hebben gedurfd, omwille van het vet... zijn allemaal TBC-patiënten rond. Ik zou, ik zou echt een zakdoek voor mijn mond hebben gehouden... Heel silks en heel
2: stilig zijn doorgegaan. Ja, ja,
1: snap ik. Ja, de de bloedflijmen... het is uh, impressionant in het boek.
2: Ja, ook die, die pneumotorax die er wordt ingeschreven... Ja. dat is ook geweldig. Gewoon, en ja. dat er dan nog een vervolg
0: wordt aangegeven. Dus eerst proberen ze door een, een long lam te leggen... door er extra lucht in te ja, pompen.
2: Ja, ja. En dan, dan werkt dat nog niet genoeg. En dan gaan ze daar water in spuiten. Ik, ben, ik ben oh, Tussen in... vlies en, en long of zoiets... Ja, de verschrikkelijk. Maar goed voor Netflix. Ja. Nee, ik, heb, ik heb zelfs opgezocht op een gegeven moment... Ik was dermate geïnvesteerd, betrokken bij de biografie. Dacht, wat was
0: er nu gebeurd als hij naar Zwitserland was geraakt? God,
1: ja, inderdaad. Het is dus kansenboordje geweest. Wat zijn ja. de
0: slagkansen als je daar dan geraakt? We, we kennen de Toverberg van Thomas Mann. Dat was het ding om te gaan doen.
2: Mm. Ja, dat had ik hem dan toch wel gegund, die paar extra vangen om daar te gaan. Nee,
1: ja.
2: Maar die vroege dood heeft ook bijgedragen tot uh, de mythe natuurlijk. Ja, ik kan nu sportmensen opnoemen natuurlijk, maar uh, <lacht> Ivo van Damme, Jean-Pierre Montserré, het is erg om te zeggen, maar dat helpt toch altijd uh, een beetje. Want ik weet nog dat ik vroeger altijd zei, mijn grootvader bijvoorbeeld, dus de die is tachtig geworden. Ja, de laatste vijftien jaar van zijn leven maakte die alleen nog stillevens levens. Een fruitschaal en wat weet ik allemaal. <lacht> ik had altijd gezegd, van, toen ik nog Germaanse studeerde, van als Van Osta je tachtig was geworden, die had strakke sonnetten geschreven. <laughs> stel dat hij twee keer zo oud was geworden, 64, dat uh, was een Beatles-liedje. Die biografie was twee keer zo dun geweest. Mm. Ja, 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 ja. Hij is misschien nog voor de top uh, overleden, dat weten we niet. Maar het feit dat we dat niet weten, maakt het juist interessant bij, ja. bij dat soort zaken natuurlijk. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat hij meer proza zou geschreven hebben. Ja. Dat denk ik wel. Ja. En, en zo die, die groteske. groteske, Ja, die groteske daar was het toch. De plezante kunnen uithangen, dat deed blijkbaar wel weer uit. Zou
1: je het goed kunnen vinden hebben met hem, denk je?
2: Het was een etter, dus <laughs> zeer zeker.
1: <laughs> Wat kunnen we vandaag van Paul van Ostaille leren?
0: Doorzetten. Mm -hmm. op een moment. Hij heeft veel opgegeven, maar is wel onvoorwaardelijk voor zijn kunst, voor zijn idee, blijven gaan. Mm -hmm. In heel die biografie vind ik dat echt wel frappant. Het valt allemaal in duigen om hem heen, zeker van zodra dat hij naar Berlijn gaat. Dat, het komt allemaal niet van de grond, maar hij blijft wel doorzetten tot dat laatste ziekenbed, waar hij nog een tijdschrift opricht.
2: vind ik fenomenaal. Mm -hmm. Ja, de werkkracht, zelfs als hij doodziek is, laten we zeggen. Maar ik vind vooral, um, doe wat nog niet gedaan is.
0: Mm. Ja. Want
2: laten we wel wezen, als we de expressionistische gedichten die er vlak voorkomen, lezen... Oké, okay, ja. Maar ik bedoel dat plots. Dat is echt tabula rasa. Mm -hmm. En dat is fantastisch. En ik denk dat dat... Ja, hij heeft alles veranderd gewoon.
1: Ja. En in het interview Matthijs de Ridder in de letteren, zei Matthijs het ook... dat hij dat vandaag wel mist bij hedendaagse dichters. Ja, ik het.
2: In de vorige letteren, denk ik... Stond er een gedicht... Ja. En inderdaad, als we diverse gewoon achter elkaar schrijven... ...dan is het gewoon ja, ja. een, een prozatekst. van ja. enfin, Alinea uit... Een, ja. Ja. Dus, dus ja, ja, maar misschien heeft dat ook zijn kracht. Ja. Ik denk Mathijs in dat interview
0: een beetje aanhaalde... ...het experiment in de poëzie is er nog wel... ...maar hij mist het geëngageerde in ja. die experimentele poëzie.
1: En een vorm die past bij het engagement. Ja, ja.
0: en dat, dat, daar kan ik hem wel in volgen. Er zijn in de voorbije decennia wel pogingen geweest... ...maar als je het hebt over nu-nu, dan zie ik dat minder. Je ziet wel dat engagement... Mm -hmm. Nu, Er is ook dermate veel veranderd als je, als je die biografie leest. Je ziet hoe dat er gereageerd wordt op literatuur. Hmm. Niet enkel van Van Ostheim, maar ook van anderen. Die positie die literatuur had... Dat is weg. Er wordt niet meer op zo'n manier gereageerd op poëzie. Of op gedicht. Het idee alleen al vond frappant dat een leerling van, van een atheneum wordt gegooid omwille van het schrijven van een gedicht. Oké, okay, de woorden blote en borst te vallen. Maar dan, dan nog, dat kun je niet meer voorstellen. Ik denk dat elke directie nu blij is als er daar nog een en een gedicht ja. wilt schrijven. Ja. Dus die, die plek van poëzie is weg. En bij gevolg denk ik ook dat, dat zo'n van Osten, ja, gaat minder snel voorkomen
1: misschien ook moeilijker vandaag. Hè? Want stel nu dat Paul van Oostelij vandaag zou leven wat zou hij maken TikTok-filmpjes? Zou hij nee. podcast... Rapper. Ah. rapper
2: ja. Ja, ja, met de kledij. Kan ja, wel ja, spelen dan met die de, de kledij absoluut, dan de ja. is maar al, om te ja. beginnen. En bovendien ritmische teksten. Ja. En die teksten hoeven niet altijd over drugs of over, of over seks te gaan. Ook bij echte rappers is ja. er soms een soort engagement. Dus ik denk dat hij dat wel... Uh, dat, dat zou bij hem wel gepast hebben. Maar niet als hij 60 was natuurlijk, maar als hij ja. nu opnieuw 20 uh, was. Of nog jonger, hè? want hij is echt wel... Uh, want we ik zou zeggen 32 is niet oud, maar ja, hij is er vroeg aan begonnen. Ik zal het zo maar zeggen. TikTok kan zie ik niet doen, rap, dat is inderdaad nog. <laughs> okay. maar, maar
0: ja, of misschien toch ook, gewoon, omdat het zo warm staat op alles wat er nu verwacht wordt, toch ook gewoon dichter.
1: wilde hij wilde heel graag een modern mens zijn, dat staat al heel snel ook in de biografie beschreven. Dat is de motor van zijn daadkracht. Is hij daarin geslaagd volgens jullie?
2: Wat is een moderne ja? mens natuurlijk? Op dat, dat, dat moment een
0: moderne mens. Ik denk dat hij eigenlijk altijd modern is gebleven. Er zijn heel veel stromingen, er zijn heel veel dichters gekomen die hem niet zijn gevolgd. Die, die, de dingen waar hij zich tegen verzette, het soort poëzie, de stijl, die is blijven bestaan. De dingen die hij echt in, het sentimentele en zo, dat is, dat is gewoon <lacht> blijven bestaan en grossieren. Als je nu, nu naar de dichtkunst kijkt, dat is dan nog altijd en steviger dan ooit zelfs. Dat, dat modern zijn, dat, dat was meer dan de dichtkunst natuurlijk bij Van Nostalje. Ik denk dat hij daar wel in geslaagd is. Eet, op zijn minst als voorbeeld. Hij is misschien eerst in kleine kringen... en dan na, na zijn overlijden postuum breder... als een toonbeeld gaan zijn van, van hoe het anders had kunnen zijn. En in die zin is hij wel geslaagd. Hij heeft, heeft resoluut gekozen voor iets anders, voor het opblazen van dingen. En dat blijkt ook uit, uit de, de biografie. Dat was wel zijn betrachting. Mm -hmm. Om dat aan te tonen van kijk, het kan anders...
1: Kon er ook af en toe eens gelachen worden met Paul van Oosthea.
2: Ik denk dat hij zelf wel graag lachte. Vandaar ook dat hij met die groteske graag bezig was en zo. Maar ik denk niet dat hij met zichzelf kon lachen. helemaal geen talent voor zelfrelativering. Ik weet niet meer of ik het ergens gehoord heb of ergens gelezen. Maar er bleek een, een soort parodie op Melope te bestaan. Met kellners die met schotels schuiven over de lange tafels. Iets van die strekking. En hij was daar razend kwaad over. Hij kon er echt niet, niet, niet mee lachen. Terwijl je toch weet... De parodie bewijst de populariteit van het origineel. Wees blij, maar niet hij.
1: Ja, en op het stadhuis was er onder de collega's ook wel een beetje ja, spotter. Ja, er, wa
2: er
0: waren uh, zeer veel uh, grappenmakers en er waren ook uh, anonieme schrijfsels die dan aan de bureauchef werden uh, ingediend, waar dat ze elkaar de loef probeerden af te steken. Dat is ook een periode in het leven van Van en in de biografie die soms bijna ongewild uh, humoristisch worden. Het is, het is een soort van... Uh, ja, ik ben een voorloper van de collega's.
1: Want hij werkt op het stadhuis. Hè? Hij, werkt, ja. hij
0: was een ambtenaar. Op een gegeven moment is hij zonder diploma van school gegaan. Hij is als ambtenaar aan de slag gegaan. Dat was een begeerde plek toch wel. Waar, als je het goed leest... Uh, als ik het goed begrijp... Een zekere landerigheid wel, wel mogelijk was.
1: Hardwerk was ook niet hè? Nee, nee er werden,
0: er werden heel literaire carrières achter de bureau opgebouwd. <laughs> hè, dus, uh, hij begon dan wel vroeg om, om zeven uur. Maar als ik het goed lees, kon je vanaf de middag ook wel gewoon beginnen schrijven. Uh, en, en al dan niet met goed, uh, met, 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 met ja, Goedkeuring. Go, goedkeuring, dat was het woord dat ik ja. zocht. Uh, met goedkeuring van, van de, de chef. Um, dat is ook iets wat de ridder, heel fijn doet in de hele biografie... is als er op een gegeven moment... zo denk ik toch primaire bronnen van Van Ostalien ontbreken... dan weet hij altijd wel iemand te vinden... uit de buurt, uit de omgeving van Van Ostalien... die een blik kan geven op, op dat moment... op het leven van Paul. En er is bijvoorbeeld een collega... op de bureau die een dagboek heeft bijgehouden... die ook literaire ambities had. En zeker een gils. En dat is fantastisch, die fragmenten. En dan zie je die... Ja, een beetje de verveling... En, en de, de spielerij die, die ontstaat op zijn bureau.
1: De jonge dood, hè? dit is een passage die jullie allebei heeft aangegrepen. Was er nog een andere bladzijde of passage in het boek waar jullie een ezelzoor gemaakt hebben omdat het jullie aangreep?
0: Diverse, ja. Ik, uh, aangrijpen is, is misschien wel gezegd, maar zei, ja. als Matthijs de Ridders schrijft over de, de, de music halls en, en het belang van die music halls. Er zijn passages bij dat je heel goed ziet... wat een fantastische stilist de Matthijs zelf is. En dan, dan zit er een soort van opspeepende kracht in... Die, die je echt wel mee die nachten intrekt. Dat vind ik heel mooi beschreven. Er is één, één fragment dat eigenlijk niet van Matthijs is... maar gewoon een, een, een stukje uit een gastenboek... van de Galerij der Sturm in Berlijn. Een plek waar dat Van oost op een gegeven dag gewoon naartoe gaat... om er geweest te zijn, om zich aan te melden... om te kijken van ik ben hier, het is mijn moment... hier zijn allemaal dergelijke rond ons verzameld... Er is niemand om hem te ontvangen, hij ontmoet niemand. Hij schrijft in dat gastenboek en er is een pagina afgedrukt in het boek, in de biografie. En dan zie je wie daar nog was geweest en dan staan er staan daar zes, zeven namen voor. Zes dagen daarvoor staat er Clement Pansars. Dat is een, een Belgische dadaïst, Frans taal, die daar zes dagen voor die was. En die Pansars komt voor de rest in die biografie helemaal niet voor... Maar als die nu op dezelfde dag waren geweest, dan was dat mm. misschien helemaal anders uitgedraaid. De panslaars stond in contact met Ezra Pound, die stond in contact met James Joyce. En er is heel veel uh, niet gebeurd dat had kunnen gebeuren. Mm. Ik vond het wel een, een frappant
2: wel, een tijdsdocument. Ik vond Bezette Stad uh, fantastisch. <laughs> nee, echt waar, ik, er staan dus uh, onderdelen van uh, in het boek van Matthijs de Ridder uiteraard. En ik dacht, verdorie, ik heb hier toch het verzameld werk van Van Ostoye boven liggen. Zo die vier banden in, in een doos. Hè. En ik vond het niet meer en toen ben ik uh, op internet gaan zoeken en ik heb het opnieuw besteld. Omdat, mm -hmm. het, ja, in al de rommel die ik liggen heb, is het <lacht> onbegonnen begonnen om te hopen dat ik dat ooit nog terugvind, het dubbel. En ik heb, uh, ik heb het opnieuw besteld, twee dagen later heb je dat dan in huis. Mm -hmm. En uh, ik heb bezet de stad uh, helemaal het lezen en echt fantastisch sterk is dat.
1: Wat greep jij nou, er al zijn, zo in aan?
2: Ja, dat, gewoon alles. De, ja. de, 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 de vorm, de klank, de, de, de inhoud ook, die er, die er wel in zit, uiteraard. Maar met een musical bijvoorbeeld heb ik minder, omdat ik niet zo geweldig goed ben in, uh, in muziek.
1: In Dansen. Maar ja, natuurlijk,
2: als we het hebben over Paul van Osteijen, de rapper, dan uh, is musical ook een argument om hem in die categorie van hedendaagse uh, cultuur te zetten.
1: Stel nu dat het verfilmd was geweest, het leven van Paul van Osteijen, in een Netflix-serie bijvoorbeeld, zou je die besteld hebben?
2: Ik heb Netflix, dus ik zou zeggen... Ik zou ja, toch ook ja. ja, ja. ja, ja, ja. Maar ik zou waarschijnlijk ook... Uh met Matthijs de Ridder er ook eens over spreken. Want het moet beginnen met een soort scenario van het boek te maken. En aangezien ja? het boek chronologisch is opgebouwd, kan dat niet zo ongelooflijk moeilijk zijn, in tegenstelling tot het verfilmen van literaire werken die met flashbacks en dat weet ja. ik allemaal werken. Dit is gewoon van A naar Z. Dus een scenario maken. En, dan, en ik, ik hoor dat hij aan het vertalen is, want voor Netflix natuurlijk wel een probleem is. En nou wil ik wel eens uh, zien hoe boom, mm -hmm. paukeslag. Uh, <laughs> en... Uh, en en um, berseuse nummer twee, bijvoorbeeld. Een, een, reus, mm -hmm. een reus van een roos. Doe de deur dicht van de doos. <lacht> uh, zoete <lacht> koeksdoos. Ik, ik wil het... Uh dat het wel eens wat, hij daar, wat hij daar in het uh. Duits van maakt. Want ik weet nog, op, op, na verloop van tijd begon Paul van Osta uit de hoek Gido Gezelle niet zo slecht te vinden, vanwege, uh -huh. vanwege de klanken natuurlijk. Hè? Want inhoudelijk denk ik dat het particulierisme dat was waarschijnlijk veel te beperkend uh, voor Van Osta. Maar hij begon dat toch ook te vinden. En mijn vrouw is uh, keramiste, die had een tentoonstelling in Torhout en in dat parkje hingen overal werken van gezellen en ik liep er rond en ik dacht maar Gezelle, dat was een rapper. <laughs> dat is ongelooflijk gewoon. Ik, ik ben dat een is... domme die rondom, en het is dus echt zo ja, dat is gewoon nu geweldig. En, en dat is de reden waarom Van Osteyn het ook uh, op den duur toch goed vond.
1: Dan blijft wel de vraag, wie mag Paul Van Osteyn vertolken, of wie niet?
2: Uh, ik heb daar niet meteen namen
0: voor, maar misschien moeten we zo kijken, als Matthijs daar iets over te zeggen heeft, moeten we zo kijken naar die, uh, die Bob Dylan-verfilming, I'm Not There. Als je kijkt naar de opbouw van de biografie, de hoofdstukken krijgen allemaal verschillende variaties op de naam van Paul. Hey, Paul, Polte, Paus, enzovoort. Die, die verfilming van uh, Dylan's leven... dat zijn allemaal andere acteurs... die een bepaalde fase van zijn leven spelen. Misschien moeten we het zo zoeken. En dus Kate Blanchett was daar een van. Hmm. En Richard Gere. En misschien kunnen we dan zo bijvoorbeeld Benny Klaas vragen... Om, om de
2: dandy te spelen. Ja, Jan de Kler valt af. <lacht> ja, dat is jammer voor hem. Ja. Hij zal zeggen van... Ja, oude mannen krijgen geen kans op televisie. Maar, uh, maar inderdaad... Iedereen dit... boven de 32. Ja, ja, ja Dat valt af.
1: Matthijs deze Ridder begrijpt de heel goed de waarde van Paul van Ostaien. Hij is dus duidelijk trots op wat hij betekent. Ja, is het niet eens in onze Vlaamse kanon? Zijn wij hier als Nederlands taalgebied wel trots genoeg op Paul van Ostaien?
2: Wat is het belang van die kanon? En, om eerlijk, ik ga je zeggen, er, er was een tv-programma in 2005, de grootste Belg. In de top 100 sta ik voor van Ostaien. Dat zegt alles. Ik heb het idee dat
0: die canon vooral leeft bij mensen die mensen mogen voordragen van die canon. Daarbuiten, in de boekhandel bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb nog nooit een vraag gehad naar de canon. Of, uh, uh, of waarom deze of gene ontbreekt. Of waarom deze of gene er wel in staat. Dat leeft niet echt. Daarnaast, het is wel zo... Onderschatten we het belang van Van Oostaij. Je kan moeilijk zeggen dat er de voorbije jaren niet, niet zwaar is ingezet op Van Oostaij. Dat project van de buren waar Matthijs er ook bij betrokken is geweest, bij de Stad, dat is fantastisch geweest. Dat heeft een hele generatie opnieuw bij dat werk gebracht, op een hele fijne natuurlijke, met rap, allemaal soorten, nieuwe middelen. Er zijn niet veel dichters van de voorbije
2: honderd jaar die die eer hebben gekregen wie zal er treuren om een plaatsje in de canon als uh, Mark Rootsmorgens de, de dingen Melope als die allemaal gewoon al opgenomen zijn in het, geheugen, het algemeen geheugen van de bevolking als dat al bestaat dus mm. ik, uh, en zelfmoord de Zeemans ja. dat vind ik een geweldig gedicht zelfmoord. de Zeeman hij hoort de stem der Lorelei hij ziet op zijn horloge en springt het water in dat vond ik een ongelooflijk uh, prachtig gedicht. En Melope opgedragen aan uh, Gaston Busses. Ik heb dat ooit gebruikt in een sportprogramma, dat is ook al 40 <laughs> jaar geleden. Hè? Dus ik deed, ik deed uh, ja, het gaat over de Kano naar zee. En ik maakte een reportage, een lange reportage, documentaire bijna, um, over het uh, Belgisch kampioenschap kanovaren. kajakvara, kano En ja, we hadden een camera op een kano uh, geïnstalleerd en zo. En ik dacht toen al, ik ga de, een gedeelte van dat gedicht ga gebruiken als uitleiding van, van het stuk. En dus gezien, dus, mooi dat water spatten op die boot en zo. En dan, ik begin dan langs het hoogriet, langs de laagwee enzovoort, enzovoort. En dan kom ik bij het slotvers natuurlijk. Waarom? Schuiven de man en de maan, getweeën, getwee naar de zee. En daar had ik een stuk achter gezet van de Belgisch kampioen, uh, kanovaren. Die op mijn vraag: uh, wat boeit u uh, in, in de kano? geantwoord had: Ja, dat weet ik niet. Dat is iets wat ik niet kan ontdoen. En dat had ik erachter gezet. En Ivan Sonk presenteerde in de studio. En voor, naar, naar Sonk-normen schoot hij echt in de lach. <lacht> en het rare is... Dat is 40 jaar geleden, maar minder dan een half jaar geleden. Ik woon niet ver van de Leuvense Vaart in Mechelen. En half september is er altijd Kano-kampioenschappen. Van de laatste kajakwedstrijden van het jaar. En ik zie daar ineens een gast lopen. En ik denk... Ik zei, Is uw naam Pannenkoeken? En die gast zegt... Hij zei Mark Uitroeven, zei ja. Ik ben nog lang kwaad geweest op je. Dat was dus die gast die ik... Uh, die Oeh, die ik in het interview in, ja. achter dat slotvers van Melok bij had gezet. En die was daar op de club mee uitgelachen. En die gaf bovendien les. En zelfs de generaties nadien die zochten dat dan op op YouTube. Meneer zei, hé daar Zie je dat dat dier? Ja, kijk. Dus die was lang kwaad geweest op mij. Ik heb een paar pinten uh, betaald en, en mijn verontschuldigingen aangeboden.
1: Het is jouw manier om Paul van de devens, ja, waar, maar, maar, je levens te varen, zou je maar, kunnen maar, zeggen. Ja, 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 een traditie van Astaire tot wat. Waarom moet dit boek De Bon winnen?
2: Ik zal u zeggen wat ik uh, heb opgestuurd als ik het terugvind hier. Naar,
1: uh... Als ik scrollen op je smartphone?
2: Ja. Kijk, dit heb ik hem gestuurd na het lezen. Je boek leest als een trein, vloeiend, vlot, vaardig en voor de rest in Vlaanderen niet meer in het wild voorkomend Nederlands geschreven. Het is gewoon overweldigend. En ja, de vorm verkoopt de inhoud, hoe belangwekkend die van zichzelf ook is. Niet dat ik je toewens, maar als deze vuist niet naar je verwachtingen heeft verkocht, pas de kaft dan wat aan en biedt het aan op het schap True Crime. Zo spannend vond ik het en True Crime is één, merk ik. Dank en proficiat. Prachtig. Ik ga dat iets korter zeggen, denk ik. Ik denk dat, er, um, ik denk dat alle boeken op, op, op de shortlist goede
0: boeken zijn, maar ik denk dat er maar één belangrijk boek is. Mm -hmm. Dit is een boek dat ons van Ostaai terug heeft gegeven, en niet alleen aan ons, maar ook aan komende generaties. Uh, zeker tot 2028.
1: Steven van Ammel, Mark Uiteroven, hartelijk dank. Dit was DS Letteren. De komende weken stellen we elke vrijdag één van de genomineerde boeken voor in de categorie Fictie en Non-Fictie. Vergeet zeker niet te stemmen op uw favoriet, want er hoort ook een publieksprijs bij De Bon. Stemmen kan u op www.standaard.be/slash De Bon. En, misschien niet onbelangrijk, u kunt een weekendje turnout winnen. Dit jaar de gaststad van De Bon.